0: Radio UNAM presenta Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual Tú
1: Partículas Suspendidas en la nada
2: Que se mezclan
3: Forma su de color pastel
1: Entre mis pulmones Me permite respirar
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1. Gracias por acompañarnos. Yo soy Deyanira Morán y hoy en la música estamos escuchando Aire el disco paisaje de Francisco Vélez egresado de la Facultad de Música de la UNAM.
1: Fallo el elemental. Me equivoco cada nueva oportunidad la desperdicio. Hoy no sé qué hacer.
4: Y hoy le tendremos en Prisma RU, como todos los días, la información de lo que sucede en nuestra UNAM, en la universidad. Nacional Autónoma de México en distintos campus. También estaremos, le estaremos platicando sobre los temas nacionales, internacionales, cultura, deportes y hoy, más adelante, nuestra segunda hora, pues estaremos platicando, tendremos nuestra mesa de debate y análisis, como todos los miércoles y en esta ocasión estaremos platicando con la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y también con eh, la maestra Alejandra Moreno, la alumna que también viene de esta escuela, porque nos van a platicar de un estudio, de muchos estudios que están haciendo ahí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, pero en específico, un estudio social breve, vamos a platicar con ellos sobre la contingencia 2016 Y bueno, pues ya le estaremos dando datos muy interesantes de una encuesta que llevaron a cabo sobre cómo nos afecta la contaminación ambiental, específicamente cuando hay días de contingencia, todas estas medidas que toma el gobierno de la ciudad, de qué manera nos afectan, qué es lo que responde la gente a la que se le pregunta, ya lo lo platicaremos con ellos a detalle.
5: Portada
4: Hoy en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que las universidades públicas son el corazón y alma de nuestros pueblos, el gran motor del cambio social y eso no es medible ni cuantificable. Ocho estudiantes de la Facultad de Ingeniería realizaron un viaje a Silicon Valley para explorar posibilidades de colaboración e intercambio con el fin de desarrollar inteligencia artificial. La Facultad de Odontología ha centrado sus acciones en ejercer un liderazgo basado en trabajo y excelencia, indicó su director José Fernández durante su segundo informe de actividades. A partir de mañana, la Filmoteca de la UNAM será sede del Seminario Siglo XXI, documentalistas mexicanas que impartirá la cineasta Busi Cortés. Hoy en nuestra portada nacional, el PRD en el Senado presentó una iniciativa para prohibir la circulación de transportes de doble remolque en carreteras del país. Es Miguel Barbosa, coordinador de la fracción perredista.
6: Reducir los riesgos en carretera, las tragedias, los accidentes, eliminar los dobles semirremolques, la utilización de los automotores doblemente articulados, la seguridad como prioritaria antes que la competencia económica.
4: Y bueno, pues también esto sumado a la que ya ha presentado el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Y más adelante hablaremos con Héctor Gandini, quien impulsa la exigencia ciudadana para regularizar el doble remolque. El Inegi reveló que la inseguridad y el delito en hogares representó un costo de 236 mil millones de pesos durante 2015. Habla Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno del Instituto. 29.3
0: 29.3 millones de delitos se estimaron en total a nivel nacional. Estos son asociados a 23.3 millones de víctimas, lo que nos da una tasa total nacional de 1.3 delitos por víctima. La tasa de concentración de años previos, particularmente del 2014, fue de 1.5. Es decir, también se redujo la tasa de concentración. ¿Qué significa esto? Que a las personas víctima generalmente les toca ser más de una vez víctima del delito. Entonces, esa se redujo de 1.5 a 1.3.
4: Los mexicanos no están listos o no estamos listos para resistir un ataque cibernético o robo de identidad. Mi compañera Virginia Sánchez tiene un adelanto de esta información. Adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira y Auditorio de Prisma RU? El delito de la usurpación de identidad es el delito del siglo XXI, por lo que se debe incrementar la cultura en materia de seguridad, difusión y educación al respecto. Así se señaló en la conferencia... Delitos cibernéticos y robo de identidad que impartieron José Fabián Romo Zamudio y Alejandra Morán Espinosa. Más adelante la información.
4: Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, descartó que los asesinatos de tres sacerdotes registrados en los últimos días puedan considerarse crímenes de odio.
8: Casi de garantizar que no hay motivo religioso, lamentablemente lo que hay es parte de esta descomposición que tenemos en general en la sociedad y que hace y ve en el dinero y en los bienes materiales algo que puede ser intercambiable por la vida humana.
4: El Servicio de Administración Tributaria informó que las investigaciones en contra de las empresas fachada de los estados de Veracruz y Coahuila están avanzando. Habla Osvaldo Santín, jefe del SAT
0: respecto del reporte que se tiene sobre las empresas fachada eh, en Veracruz se ha seguido avanzando también próximamente se estarán eh, sacando los próximos el el informe correspondiente y en el caso de Coahuila se se empezarán a investigar el el de Veracruz ya se sacó un un primer reporte y también en los próximos días tendríamos el el siguiente la, eh, la actualización del reporte que ya se publicó
4: Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, pidió que se actúe en contra del exmandatario sonorense Guillermo Padrés y del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.
8: Y hay que señalarlo con toda puntualidad. Acción Nacional tiene varios casos
9: señalados de corrupción o de impunidad que tienen que aclararse, que han sido procesados de los medios de comunicación y que también en algunos casos han sido ya investigados por
8: distintas instituciones, tanto estatales como federales.
4: Y bueno, pues sería bueno que también Enrique Ochoa del PRI nos explique y bueno pues dé a conocer si recibió o no esa liquidación de más de un millón de pesos, a honras de que se habla de que pues no no tenía, no debía de tener una liquidación, dado que él se va del del cargo, eh, y pues bueno, esto también lo podría explicar dentro de, de la transparencia que quieren que reine ahí en el PRI. Y en las últimas cinco semanas ingresaron a México 12.000 migrantes procedentes de África que huyen de los conflictos bélicos y se dirigen a Estados Unidos en busca de asilo político, informó el Instituto Nacional de Migración. Una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal aseguró que el líder de Morena, Andrés Manuel, Manuel López Obrador, mintió en su declaración patrimonial al no dar a conocer dos departamentos que posee en la Ciudad de México. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Secretaría de Hacienda informó que para octubre los precios de la gasolina Magna y Premium se mantendrán en 13.98 y 14.81 pesos por litro, respectivamente. No obstante, el precio del diésel sí prevé un aumento de 1.3% respecto a septiembre. México subió seis lugares en el índice de competitividad global 2016-2017 del Foro Económico Mundial. El dólar libre se ofrece este miércoles en bancos de la Ciudad de México hasta en 19 pesos con 86 centavos. Hoy en nuestra portada internacional, el expresidente israelí y premio Nobel de la Paz, Shimon Pérez, falleció este miércoles tras permanecer hospitalizado desde el pasado 13 de septiembre, cuando sufrió un accidente cerebrovascular. Ante la posibilidad de crear un ejército europeo para combatir el Estado Islámico, el ministro de Defensa británico Michael Fallow aseguró que el Reino Unido rechazará la propuesta.
10: Estamos de acuerdo en que Europa tiene que reforzarse ante los desafíos del terrorismo y de la migración, pero vamos a seguir oponiéndonos a cualquier idea de un ejército europeo o un cuartel general europeo que simplemente socava la
2: OTAN.
4: El vuelo de Malaysia Airlines MH17, que cayó el 17 de julio de 2014 en Ucrania, fue derribado por un misil ruso disparado desde la zona separatista. Y hoy en La Cultura, un adelanto con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.
1: La Orquesta Filarmónica de la UNAM participará en el Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. En unos minutos les daré todos los detalles de este concierto. Además, platicaremos de la propuesta musical de la Orquesta Eléctrica y el Doctor Caribe. El compositor Daniel Díaz nos nos acompañará en cabina. Los invito a que conozcamos
4: parte de la música hecha en la UNAM. Gracias, muy buenas tardes. Vámonos ahora con el zarpazo, un adelanto de la información deportiva con Eric Morales. Adelante, Eric.
10: ¿Qué tal, Deyanira y amigos de Prisma RU? Muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos sobre los estímulos económicos entregados a deportistas paralímpicos. Además, Javier El Chicherito Hernández anotó su gol número 100 en Europa. Y ya hay clasificados a los cuartos de final de la Copa MX. Esta y otra información deportiva, más adelante en nuestro zarpazo RU.
4: Claro que sí, Eric, muchas gracias. Y hoy en, es, en el reporte vial, la circulación constante se muestra ahí en circuito exterior de investigación científica procedente de Mario de la Cueva y con dirección a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En otro punto te comento que hallarás buen desplazamiento en Avenida División del Norte de Circuito Interior hasta la Facultad de Música y para quien su destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales encontrará buen avance en Mario de la Cueva en ambos sentidos entre Investigación Científica y Avenida Insurgentes. Y bueno, ahora me enlazo con Eduardo Méndez Sandoval, el jefe del Departamento de Comunicación Social de la FES Iztacala. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. De Te saludo con mucho gusto.
4: Gracias. Adelante con tu reporte.
11: Eh, nos reportan que al momento en los alrededores de la FES Iztacala se muestra un tráfico fluido en vías de circulación que rodean este campus universitario, muy a pesar de las lluvias y lloviznas que se han presentado desde muy temprano el día de hoy. En la avenida de los barrios, al igual que en la de Gido, la circulación es rápida y sin ningún inconveniente y la avenida Mario Jolín se encuentra con una vialidad fluida no así en otra de las avenidas importantes, la vía Gustavo Vaz en donde en este momento el avance es lento en ambas direcciones por lo que les recomendamos utilicen vías alternas en caso de que se encuentren en la ruta del norte de la ciudad siguiendo el pronóstico del tiempo, invito al auditorio a tomar precauciones ya que las lluvias se presentarán alrededor de las 19 horas lo que siempre hace eh, que el flujo vial en toda la ciudad se haga más lento por el momento ese es el reporte de Yaniria y aprovecho la ocasión eh, para invitar a todos los interesados en el tema de los animales voladores a visitar nuestra Fesis Tacala el día de mañana 30 de septiembre ya que tendremos el Festival Mundial de las Aves en su versión número 16, y en la que podrán vivir la experiencia de acercarse a distintas especies propias de nuestra zona y a convivir con los expositores que se dedican a la reproducción, conservación, entrenamiento, y sobre todo al estudio de estos bellos animales. Así que el día de mañana los esperamos y como siempre les recordamos que aquí en la Fesis la entrada de es libre y el evento es gratuito.
4: Muy bien, pues muchas gracias por esta información Eduardo, hasta luego.
11: Buen día.
12: Campus RU.
4: Y en nuestro campus RU, hoy, a partir de este día, se lleva a cabo el Congreso Internacional sobre Universidades en Iberoamérica. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles. Adelante, Antonio.
6: Buenas tardes de Yanira Tía, nuestro auditorio de Prisma RU. Para celebrar su décimo aniversario, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación organizó el Congreso Internacional Interacciones, las universidades en el pasado y el presente de Iberoamérica. Al inaugurar el encuentro, el rector Enrique Graue se pronunció por sumar esfuerzos y coadyuvar al desarrollo de las naciones que componen la zona. Las universidades van más allá de las aulas y laboratorios, pues son instituciones que promueven el cambio social, dijo. En el auditorio José María Vigil, de la biblioteca, y Hemeroteca Nacional, el rector Gragues puso que los rankings no miden la esencia de la universidad.
13: Nuestras universidades públicas y iberoamericanas son el corazón y el alma de nuestros pueblos son el gran motor de cambio social y de aspiración a un futuro. Y eso no es medible ni cuantificable. La universidad, indudablemente, debe pensar, pero también debe pensarse. Y solo podrá hacerlo y fortalecer su identidad al interactuar con otros espacios análogos de investigación y de enseñanza. A su vez, el doctor
6: Alberto Vital, coordinador de Humanidades, destacó que este congreso se realiza en un momento oportuno, pues es necesaria la internacionalización de los centros de estudios referidos. Las universidades públicas son tan generosas que nos abren espacios
0: y nos crean condiciones para estudiar a las propias universidades. Un acto académico como el que hoy da inicio en este recinto que lleva el nombre de un mexicano que dedicó su larga vida al conocimiento de la cultura, José María Vigil, es motivo de celebración
6: y de felicitación a quienes pusieron gran empeño al organizarlo. En tanto, el doctor Mario Rueda, director del ISUE, coincidió en la necesidad de promover la colaboración entre instituciones para solucionar los problemas que afectan a la región.
14: Los convocantes han tenido el acierto de incluir en un mismo foro dos grandes campos de estudio sobre la universidad, su pasado y su presente en Iberoamérica. El Congreso reunirá a cuarenta y cinco académicos de cinco instituciones nacionales y nueve procedentes de Argentina, Estados Unidos, España, Italia y Uruguay.
6: El objetivo es crear un espacio de análisis y reflexión sobre la situación actual y el futuro de las instituciones respectivas. Las actividades se realizarán hasta el 30 de septiembre. Las conferencias magistrales se realizarán en la Hemeroteca y Biblioteca Nacional, mientras que las mesas redondas tendrán como sede el Instituto Anfitrión. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
4: Muchas gracias por esa información y mi compañero Jorge Díaz nos tiene datos respecto a las células. Adelante, Jorge.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Más de 15 facultades e institutos de la UNAM trabajan en un proyecto que diseñan andamios celulares, hechos a partir de silicona que permiten cultivar células biológicas sin que éstas modifiquen su estructura al salir del cuerpo humano. El doctor Matthew Hotelfield, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, explicó a Radio UNAM que ya se fabrican microambientes para que los biólogos y médicos principalmente entiendan algunos procesos patológicos y reconozcan cómo los fármacos actúan
15: en las células de un paciente. Sí, es un poco así, es como si estuvieran dentro del cuerpo. Básicamente es imitar, o sea, se, se dicen andamios biomiméticos porque buscamos imitar todos los parámetros que van a tener una eh, cierto tipo de influencia sobre el destino de la célula, ¿no? Como por ejemplo, si ustedes se lastiman, se hacen una cicatriz, pues todo el cuerpo está trabajando para cerrar esa herida y las células que están eh, justamente en esa cercanía también se tienen que adaptar y luego el cuerpo para esa reparación y regresa a un estado normal, vamos a decirlo así. Entonces, estar dentro del cuerpo sería estudiar justamente esos procesos estando adentro, pero es muy difícil, no hay sensores que lo puedan medir, no hay forma de meter un microscopio a un órgano que está que es interno. Entonces, esos andamios justamente, bueno, ahora se habla de cultivo celular tridimensional o hasta de órganos en un chip, esto es justamente la función estudiarlo como si estuviera en el órgano entonces si estoy de acuerdo es como si estuviéramos adentro del cuerpo.
14: El especialista explicó que esta tecnología de la UNAM se puede fabricar a la medida y que los hospitales de nutrición y de enfermedades respiratorias que pertenecen al sector salud ya los adquieren, además de que una importante empresa farmacéutica ya lo utiliza. El investigador académico universitario enfatizó que los andamios celulares deben estar a escala de micrómetros, o sea, una milésima de milímetro. Además, este trabajo universitario de investigación llama la atención de otras instituciones educativas nacionales y extranjeras que ven en este descubrimiento de la UNAM una herramienta atractiva para sus estudiantes. Hasta aquí el reporte.
4: Gracias Jorge. Y hoy es el Día Mundial de la Rabia, este día que sirva para recordarnos la importancia de combatir esta enfermedad. Esta información la tiene mi compañero Isaí Morales. Isaí.
13: Buenas tardes de Yanira, amigos de Prisma Este 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia, fecha instaurada para generar conciencia en torno a la prevención de esta enfermedad y destacar los progresos en la lucha para su erradicación. La fecha corresponde al aniversario luctuoso de Luis Pasteur, químico y microbiólogo francés que creó la primera vacuna anti el tema para este 2016 es rabia, educar, vacunar, eliminar, que destaca las medidas cruciales que las comunidades deben adoptar para prevenir la zoonosis. También determina el año 2030 como fecha límite para eliminar a nivel mundial las muertes humanas por hidrofobia transmitida por perros. Raimundo Iturbe, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explicó los medios de transmisión.
8: Es una enfermedad infecciosa causada por un agente viral. Se contagia básicamente a través de soluciones de continuidad, aunque también hay referencias de que se ha adquirido la enfermedad a través de trasplantes de córnea, a través de las mucosas en la gente que trabaja en cavernas, biólogos, espelólogos y los mastosólogos, que son aquellos
13: individuos que trabajan con murciélagos. La hidrofobia es una enfermedad vírica, casi siempre mortal, una vez que han aparecido los síntomas clínicos. En el 99% de los casos, el virus es transmitido por canes domésticos. La rabia canina está presente en todos los continentes, pero el 95% de las víctimas humanas mortales se registran en Asia y en África. En el caso de México, solo se representa un deceso al año por el programa de vacunación que se ha implementado desde hace varios años.
8: En México no hay más ya de una persona muerta por año. Que La gente que muere de esto es poco, pero una cosa son las personas que mueren de rabia y otra cosa son la cantidad de agresiones que hay de perros. Entonces, eh, generalmente lo que se maneja son un millón de agresiones al año y estas ocurren principalmente en los niños y de ese millón de sujetos eh, mordidos por perros, se aplican aproximadamente 235 mil tratamientos al año.
13: El experto advirtió que no se debe bajar la guardia, es necesario crear conciencia entre las personas que tienen mascotas, porque algunos dueños no se hacen responsables del cuidado de la salud de sus animales. Hasta aquí el reporte, de buenas tardes.
4: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos ahora a irnos a los temas nacionales. Hay una iniciativa que se ha presentado eh, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados para prohibir la circulación de los camiones de doble remolque o los tráileres de doble remolque en carreteras que han provocado distintos accidentes y que pues las cifras nos lo dicen, que hay que hacer algo. Desafortunadamente pues ya se han perdido vidas y lo que quisiéramos es que no se sigan perdiendo a causa de pues todas las violaciones también en las que incurren distintas empresas, distintas personas que incumplen eh, muchas de las normatividades que deberían seguir al pie de la letra cuando se tiene eh, pues ante sí un un pues un carro como estos tan grande, un tráiler, donde pues la visibilidad se pierde mucho, el frenado y muchas otras cosas que ya han estado expuesto pero sobre todo es una demanda ciudadana. Tengo la línea telefónica a Héctor Gandini que pues en su calidad de ciudadano impulsor de una iniciativa ciudadana para prohibir la circulación de este tipo de camiones de doble remolque y además desafortunadamente perdió un hijo y amigos producto de este tipo de situaciones de circular con este doble remolque sin seguir todas las indicaciones que por ley se deben, se deberían de seguir. ¿Qué tal Héctor Gandini? Muy buenas tardes.
9: Hola Yanira, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti ya al auditorio.
4: Bueno, pues yo quisiera preguntarte, pues, ¿cómo ves? Yo creo que esto llega, pues, finalmente llega, pero ya se había propuesto en algunos otros momentos debido a accidentes y, bueno, pues, has encabezado ahora, pues, como ciudadano también, eh, pues, has buscado la forma de impulsar esto ante los legisladores.
9: Mira, es un tema que efectivamente no es nuevo. Eh, es un tema que lleva años. que ha cobrado un sinfín de muertes. Una muerte es mucho... Es todo, y sobre todo cuando te toca tan cerca. En este caso, eh, me tocó perder a a un hijo de 30 años, y mi hija María, de 22, está saliendo poco a poco, eh, después de estar 50 y tantos días en terapia intensiva. En fin, estamos viendo para adelante en esta parte que es absolutamente personal. Eh, ¿Por qué no al doble remolque? No es una cuestión, eh, no es un capricho. Yo no tengo nada en lo personal contra los choferes, contra los transportistas, o contra los industriales, no. Simple y sencillamente es una cuestión de vida, de seguridad. Por las carreteras transitamos todos, Eh, gente con posibilidades económicas, sin posibilidades económicas, las carreteras, me dijeron algunos transportistas, son haciendo un símil, son como las venas del cuerpo, son las venas del país, por ahí transitan productos, personas, desarrollo, en fin. Entonces, lo que se trata en, en esta iniciativa es de darle certeza y seguridad a quienes transitamos por las carreteras del país así de simple y sencillo el doble remolque es parte de una eh, gran maraña de intereses no necesariamente malos de intereses económicos productivos, en fin el doble remolque tiene una, una razón, es para que los industriales sobre todo, los dueños de las papitas y los panaderos y los cerveceros y los refresqueros que aclaro, no tengo nada contra ellos, qué bueno que sea una industria pujante, que paguen impuestos y que generen trabajo. Pero el doble remolque lo empiecen a utilizar para ahorrarse lana, así de fácil, para transportar en una vuelta lo que generalmente te llevaría dos vueltas, es una cosa absolutamente lógica. Entonces se ahorran salarios de los, de los choferes, se ahorran combustible, ¿a costa de qué? A costa de la seguridad de millones de mexicanos y de visitantes, que están transitando en, en las carreras de, de nuestro país, se ahorran para tener más ganancias. Me parece correcto, son 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 eh, son eh, empresarios, me parece muy bien que ganen que ganen mucho, que generen que generen cosas padres para el país, pero lo, yo insisto, no a costa de la vida de, de los demás. Eso sí no me parece justo, porque no hay lana que alcance a repararte un daño cuando pierdes a un ser querido. Olvídate una, un, un hijo, pues, ¿no? seres queridos, amigos, eh, pues no, entonces este llamado que hemos estado encabezando porque la vida nos puso aquí, no elegimos ni los papás de Patricio Hilda y Alejandro Flores Meyer, ni los papás de Minerva León, la amiga de Héctor que también falleció en el accidente, no nos levantamos un día para ver si nos hacíamos famosos y dábamos entrevistas y encabezábamos una causa. Lo que sí no podemos es más o menos, un compromiso que tenemos con nuestros hijos primero, y después con el resto de la sociedad. A mí alguien me, me, me hizo la siguiente reflexión, que es una cuestión inteligente, me dijo, Héctor, no te preguntes por qué te pasó a ti, pregúntate para qué te pasó a ti. Y creo que de, de esto, de esta tragedia, porque es una tragedia, efectivamente, tiene que resultar algo positivo. quién Dime, Yanela, tú que seguramente, y por supuesto has transitado las carreteras, las carreteras del país, vemos un doble remolque. Y, ¿Y sí, te la... da miedo. Te da miedo, así de fácil, ¿eh? O, o le aceleras, quieres pasarlo, y son son cuestiones de sentido común. Este país, en este país, las carreteras no están hechas para el doble remolque. El doble remolque está prohibido prácticamente en todas partes del mundo. Entonces, yo no sé si aquí en México seamos lo suficientemente ingeniosos que lo somos para decir, nosotros encontramos la respuesta. Tú vas atrás de un doble remolque, y ves cómo, y ves cómo el segundo, el, el, la segunda caja, va como serpentina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la cabina no está hecha para jalar Dos remolques, la mayoría, el noventa y tantos por ciento de las cabinas son construidas o manufacturadas en Estados Unidos y son hechas para camiones de un solo remolque. Pero viene el ingeniero del mexicano y parece mentira, pero tú te acuestas un remolque y amanece siendo doble remolque, porque ponen un dolby, ya aprendí que así se llama el sí. gancho, digamos, quejada al de atrás, y tienes un doble remolque de la noche a la mañana. La autoridad federal, llámese Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no tiene el dato. Y no lo que yo lo he preguntado, ¿eh? ¿Cuántos remolques hay? ¿Cuántos dobles remolques hay? No tienen el dato. Así o sea, esa es una parte que nos que nos toca absolutamente a todos. Mira, por un partido, el, si el doble remolque lo es parado, pues no hace nada, me uh-huh. queda claro. Pero en una carretera sinuosa. Imagínate embajada, que esté
4: lloviendo, además.
9: Bueno, en en el accidente donde fallece eh, Héctor, Minerva y Pato que era herida María, el novio de María Julio afortunadamente salió prácticamente ileso eh, fue un accidente a las doce y media del día sábado, entrando a Cuernavaca, el chavo que venía manejando el, el tráiler, que entre paréntesis, no tengo nada contra él uh-huh. sé que está en la cárcel, a mí el día que, que pasó lo que pasó me dice un gran amigo, me dijo, oye me está diciendo aquí en la fiscalía que para tu tranquilidad el chofer está muerto dije, a ver, espérame, si yo no ando buscando que se muera nadie, uh-huh. yo no creo que ese muchacho haya salido cuando tomó el, el tráiler a las seis, cinco de la mañana de Hidalgo, haya pensado, ¿a cuánto me voy a llevar Exacto. en el camino? Uh-huh. O sea, por supuesto que no. Déjame decirte una cosa, ¿eh? Estoy cierto hoy que me metí más al tema, que los choferes son, sí son corresponsables, por supuesto, pero son los menos responsables. ¿Por qué? Porque los transportistas presionados por los industriales los obligan a meterse desde café hasta etcétera, etcétera. Para aguantar para no horas manejando. Pues claro. Entonces el chofer es el menos responsable, o sea, ¿sí es, sí es responsable, sí, por supuesto que sí, pues no, pero no es el, no es el único responsable. A ver, las carreteras están hechas eh, un asco porque no están construidas para aguantar remolques de 80 toneladas. Entonces tú ves a la México-Puebla, sobre todo que hay muchas subidas, en otras carreteras donde los dobles remolques van a 10 por hora. Imagínate este peso, están destruyendo los carreteros todo el tiempo.
4: Imagínate Vamos. ahí en la pera, por ejemplo, estas o sea, curvas bueno, espérame, ahí espérame,
9: fuertes. fíjate en la pera, ayer, que entro a Periférico, aquí en en CDMX, en entro sí. a la altura de Reforma, viene un doble remolque, ¿qué filmo Subo uh-huh. a redes, a la, eran, ¿qué te digo Yo iba al dentista. Serían, no sé, las seis de la tarde más o menos. Uh-huh. Lo filmé, bueno, el chofer cuando me dio filmándolo, bueno, casi me avienta el remolque encima, olvídate, este le iba yo a poner Lord, doble remolque, digo, me mentó la poca madre que todavía me uh-huh. sobrevive, pues, ¿no? A las seis de la tarde en el periférico, un doble remolque. Sí, no, 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 así o sea, no dije, se puede. Bueno, entonces esa es una opción de conciencia. Mira, yo he hablado ya con varios empresarios, con legisladores, y les dije a los empresarios, oye, en lugar de ganarle diez centavos a cada refresco o a cada dona, pues gánenle cuatro centavos o cinco Uh-huh. contraten más choferes, metan más seguridad, es por el bien de todos, es por las familias de ellos también circulan en las carreteras. O sea, yo creo que es una cuestión de sentido común. Sí. De verdad, aquí me dijeron, Ay, qué buena idea tuviste, no, y si se me muere otra hija, que toco madera, por supuesto, pues voy a tener mejores ideas para esto, ¿no? no, Entonces, no es una cuestión ciudadana sí. en la que los partidos políticos eh, tienen que asumir un compromiso. Yo entiendo la política y los intereses uh-huh. eh, en estos Estados hace muchos años. Sí, todo el mundo quiere
4: estamos... ganar, pero...
9: Claro, pero es una cuestión de, de, de sentido común y de que la gente te digo yo no quiero ser no me quiero convertir en el Robin Hood de las carreteras, pues uh-huh. no, de ninguna manera. Pero el chiste es que los millones de mexicanos que, o de personas, pues para no decir pues, nada más mexicanos, que circulamos por las carreteras cuando salgamos los fines de semana a sí. pasear o a trabajar entre semanas, que, que nos sintamos que seguros. Seguro.
4: claro. Es fácil,
16: Ese no es el punto
9: complicada. Es una cuestión así de sencilla. Ya hago un llamado a quienes nos están escuchando. Se necesitan, llevamos casi ochenta mil firmas en Change.org. org. necesitan ciento mil para hacer iniciativa ciudadana. Pero la iniciativa ya la presentaron partidos políticos. Sí. Ya la subió el PRD, ya el la subió pan. el Verde. Uh-huh. Me, el, pan, el, el PAN está en la Comisión de Transportes. Se está terminando de cuadrar para impulsar el tema porque... Eh, Alfredo Rodríguez es presidente de la Comisión de Transportes sí. de la Cámara de diputados.
11: Uh-huh. Entonces
9: ellos están, en, 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 como ellos operan sus cosas para ir en bloque y ir para adelante. A mí ya me habló, por ejemplo, Luis Castro de Nueva Alianza, ya me habló uh-huh. Hugo Edith Flores de Encuentro Social, y me dijeron, estamos contigo, les dije, no, no es que estén conmigo, yo no ando uh-huh. buscando... Este,
4: sí, estamos todos con todos, ¿no? Es un no, tema es de, de conciencia, yo creo. Es de
9: todos, sí, por supuesto. Como yo les dije, tengo la oportunidad, valiosísima oportunidad de... De tener y de, de haberme manejado muchos años en medios, pero sí. de Yanira cuánta gente no tiene, no tiene oportunidad entonces te digo, no, no, no quiero yo andar este ahí de, de encabezador de causas, uh-huh. este, pero esa es una tarea que tengo y sí lo diría, tengo un compromiso con mi hijo, sí. que de algo sirva la muerte de Héctorín por los que uh-huh. vienen detrás, así de fácil, yo creo que así de fácil. Papá lo haría, ¿no? Muy es bien. Malestrosa.
4: Héctor, pues no me queda más que agradecerte y que nos platiques, pues, cómo cómo va todo eso y, pues, tú que has estado impulsando toda esta yo, iniciativa y eh, que ahora se toma bien en las cámaras y se pueda discutir y aprobarse.
9: Yo te, yo te lo aprecio mucho. Estoy a ah. orden en el momento en que ustedes este, quieran eh, quieren enfrentar a algunos legisladores. Hay, hay muchas personas sí. que están metidas y comprometidas en el tema. Y yo encantado de la vida, y pues la parte me queda indispensable. Indispensable.
4: Gracias, Héctor. Hasta luego, Héctor Gandini. Y bueno, pues sí, efectivamente hay hay cifras que nos dicen todo cuando se piensa en más o menos hacer un cálculo de cuántas dobles remolques o cargas pesadas están circulando en el país, pues resulta que no hay un censo donde se tenga ciencia cierta el número total de vehículos que hay en el país, situación que impacta también en las condiciones de las carreteras debido al sobrepeso que muchas veces transportan este tipo de vehículos. Y bueno, la cifra, uno de los datos fuertes en todo ese tema es que se calcula que cada año mueren 24 mil personas en México y 750 mil son hospitalizadas. Y bueno, pues esto nos debe llenar de conciencia para apoyar esta iniciativa y bueno pues tarde o no pero ahí está y ojalá que se apruebe pronto y ya no veamos estos dobles remolques que como decía Héctor de pronto los vemos en una carretera y lo que menos queremos es estar cerca de ellos o le aceleramos o nos quedamos y preferimos que, que pasen porque además el frenado si hay una carretera mojada o de o algo parecido pues evidentemente el frenado es mucho más lento que un automóvil no Normal. y bueno pues ya lo que conocemos también desafortunadamente las pruebas para los choferes y demás no, no muchas veces las pasan y tienen que mantenerse despiertos porque tienen que eh, andar en las carreteras durante muchos muchas horas y sin dormir trece con treinta y siete minutos una con treinta y siete nos vamos ahora a la información Pues información que, bueno, pues suena bastante, suena positiva, sube México seis lugares en índice de competitividad. Y mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Nuestro país subió seis lugares en el índice de competitividad global 2016-2017, al pasar del sitio 57 al 51, de un total de 138 países, con lo cual se ubica entre las tres economías latinoamericanas más competitivas. El Foro Económico Mundial destacó que el mercado de trabajo nacional ha mejorado en flexibilidad e incentivos, además de haber mejorado en el acceso a los mercados financieros. Por el contrario, indicó, la educación es una debilidad para la competitividad del país, comparada con la región y las naciones líderes en el mundo. El doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía, dijo que los parámetros muestran que nuestro país avanza en dirección correcta en
17: la política económica. Estas lecturas sobre sobre estos avances tienen que darse, digamos, en, en dos sentidos. Y el sentido en que eh, uno lo observaría eh, viviendo en el país, siendo un observador, un analista de la economía mexicana, pues es que mientras eh, menos... Te, te protejas mientras mientras men, este, regules y, y dejes un conjunto de variables económicas y financieras digamos en un en un contexto de no restricciones eh, pues este es digamos como se nos califica se nos califica mejor verdad entonces si yo si yo estoy pensando en un checklist de condiciones para aumentar digamos, volumen de inversión extranjera directa o de inversión este, extranjera de carácter financiero, pues esto esto ayuda mucho, ¿no?, porque habla de, de una economía que, no obstante, hay, digamos comportamientos como, como ese, se registra por el índice de competitividad.
0: De Yanira, esta es la mejor posición y calificación de México desde 2006, año en que el foro implementó la metodología de evaluación actual. No obstante, economías menores como Chile y Panamá se mantienen como líderes en términos de competitividad en América Latina. El Foro Económico Mundial mencionó que la economía mexicana se ha visto afectada por la caída de los precios del petróleo, la debilidad del comercio mundial y una caída de la producción industrial. De Yanira, la información que tengo.
3: Gracias.
4: Buenas tardes. Gracias Abraham Menchaca y bueno pues algunos de los ejecutivos de esas empresas encuestadas mencionan no hay que perder de vista que los mayores problemas de México que afectan a los negocios son corrupción, crimen y robos esto que de esta manera pues también aluden a nuestro país sin dejar de verlo positivo está, está este tema también. Bueno, por otra parte en información más información nacional PRIistas ahora van contra Yunes y Padres del PAN tras quitarle al gobernador veracruzano Javier Duarte de sus derechos partidistas, el PRI pidió actuar contra el mandatario electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y el ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres, pan, los dos, los dos panistas acusados de corrupción. Pero antes, yo creo que también, pues antes de pedir a Yunes y a Padres, también podrían hacer lo mismo con otros gobernadores, gobernadores y ex gobernador que todavía están, pues, eh, inmunes al parecer, ¿no? que me refiero a Chihuahua y a Quintana Roo. Y bueno, Yunes Linares, como sabemos, ha sido denunciado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por el propio Duarte de Ochoa, quien asegura que han documentado 29 propiedades de Yunes y su familia con un valor superior a los 400 millones de pesos, destacando su riqueza, eh, que ha crecido de manera desproporcional desde que es servidor público. Y bueno, ya respondió Javier Duarte, ¿qué dice el gobernador de Veracruz? Pues afirmó que... Cuando los distrae a la gente la agenda política, la grilla, los dichos, los dimes y diretes, pues él responde con trabajo, con resultados, con agenda seria e importante y ahí sigue haciendo algunos de los eventos ya para para finalizar su mandato, y bueno, pues así responde él, ante la grilla, respondo con mi trabajo. Dice, por otra parte, también en información, en otra información, la Secretaría de Gobernación deberá dar a conocer los acuerdos a los que llegó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en las reuniones a puerta cerrada del 22 al 27 de junio en Bucareli, esto lo resolvió ya el INAI, El Instituto Nacional de Acceso a la Información, instancia que solicitó las minutas y audios o transcripciones que den cuenta de lo que se discutió en dichas reuniones, que bueno, pues obviamente... Es interés público todo ello. Una nota que hoy se publicó en The Wall Street Journal habla sobre López Obrador y dice que omite dos departamentos en 3 de 3. López Obrador, líder nacional de Morena, no incluyó los dos departamentos en su reciente declaración de bienes, revela el periódico The Wall Street Journal. En el pasado mes de agosto, el tabasqueño, hay que recordar, presentó esta declaración eh, 3 de 3, la fiscal, la patrimonial y la de interés, en las que en la que no reportó en esta última bienes muebles o inmuebles ni cuentas de crédito bancarias, además de indicar que solo cobra un sueldo mensual de 50 mil pesos como presidente de Morena. Esta publicación dice que el tabasqueño no dio a conocer la propiedad de dos departamentos aquí en la Ciudad de México, adquiridos durante su etapa como jefe de gobierno del Distrito Federal. Y responde Barbosa, por ahí ya le preguntaron su opinión y, y este coordinador del PRD en el Senado ironizó sobre la publicación del diario sobre las propiedades que presupuestaron asuntamente posee líder nacional de Morena, López Obrador, por medio de su cuenta de Twitter y eh, escribió lo del Wall Street Journal, es una vacilada, mejor no le busquen por el lado de la deshonestidad, no van a agarrar a López Obrador. Esto fue lo que dijo a través de Twitter y el día de ayer esta información que se dio a conocer allá en Michoacán, al menos dos enfrentamientos se registraron el lunes, el lunes, entre estudiantes de las escuelas normales del estado y elementos de la policía de Michoacán, dejando un saldo de 47 estudiantes detenidos, dos policías lesionados, un autobús y una combi incendiados. La primera confrontación se registró en la tarde del martes sobre la carretera eh, carapan Zamora donde corporaciones de seguridad reportaron la retención de vehículos por parte de normalistas. Ya hay por ahí videos que nos dan muestra de cómo se puso este, este tema. Y mexicanos, Aumentan gasto en seguridad. En 2015 los mexicanos invirtieron más en su seguridad al gastar más dinero para instalar medidas de protección en sus hogares, para que pues los mantenga alejados de la delincuencia, lo que significa 14 mil millones de pesos más respecto a 2014. Y bueno, esta información que también de llamar la atención nace un bebé con la nueva técnica de tres padres genéticos, el primer bebé del mundo engendrado con la técnica de reproducción asistida que utiliza el ADN de tres personas llamada como de los tres padres y sin destruir embriones, ya ha nacido según ha publicado la revista New Scientist y el niño eh, ya tiene cinco meses y tiene el ADN de su padre y de su madre más una pequeña cantidad de código genético de una donante y bueno pues explica en esta información que la madre tiene una enfermedad aunque ella está saludable la puede directamente heredar a su hijo a través del ADN y de esta manera se pues se dio solución a un problema de, de, de un hijo que podría venir enfermo y que gracias a esta técnica hoy está sano. Una con 45 y cinco minutos.
12: Global
4: RU. Una con 45 minutos. El expresidente y estadista israelí, Shimon Pérez, murió este miércoles en Tel Aviv a los 93 años, que fue hospitalizado luego de que había sufrido un derrame hace dos semanas y se estaba monitoreando su salud. Bueno, pues murió y le preparamos la siguiente información. Es un reporte de Euronews.
3: Durante casi 70 años de carrera política, las opiniones sobre Simón Pérez han estado siempre fuertemente divididas, sobre todo en Israel. En julio de 2014, poco antes del final de su mandato presidencial, Pérez escribía en la misma línea sus deseos de paz y su apoyo a la guerra llevada a cabo en Gaza contra Hamas. Obviamente no nos interesan las guerras, no consideramos a la gente de Gaza como enemigos. Yo también he visto las imágenes que llegan desde allí, son terribles, pero solo ellos pueden pararlas, la gente de Gaza y los terroristas. Solo unos días después, el 24 de julio, Simón Pérez se despedía de la Nexet. Os quiero a todos, quiero dar las gracias a mi familia, gracias desde el fondo de mi corazón. Nacido en Polonia, Simón Pérez llega en 1934 a la Palestina Británica con sus padres. Bajo la protección de David Ben Gurion en 1947 se alistan las fuerzas israelíes de defensa. En 1952 se convierte en director del Ministerio de Defensa y dirige el programa secreto para dotar a Israel de una fuerza de disuasión nuclear. Participa en el gobierno de Golda Meir y al frente de la cartera de defensa dirige la retirada por etapas de las tropas israelíes de la península del Sinaí acordada en 1975. Junto con su eterno rival Isaac Rabin, Pérez es el cerebro de las negociaciones con los palestinos que condujeron a la inmensa ola de esperanza que supusieron los acuerdos de Oslo. Un año después, los tres protagonistas de este hito diplomático, Pérez, Rabín y Arafat, reciben el Nobel de la Paz. En aquel momento, todo el mundo creía posible la paz en Oriente Próximo. Pero la paz también tiene sus enemigos. El 4 de noviembre de 1995, al final de un mítin en Tel Aviv, Isaac Rabin es asesinado por un extremista israelí. Simón Pérez asiste al crimen. El proceso de paz no conseguirá levantar cabeza. Si hubiese ganado las elecciones de 1996 frente a Benjamín Netanyahu, tal vez la historia habría sido diferente, pero en esa ocasión, como en otras cuatro posteriormente, las urnas le dan la espalda. Los azares de la historia le conducen a la jefatura del gobierno en dos ocasiones. En 2005 sorprende a propios extraños abandonando el Partido Laborista para unirse a una nueva formación, Kadima, fundada por Ariel Sharon, su rival en la política y amigo en la vida civil. En la formación centrista ocupa el puesto de viceprimer ministro que mantiene cuando Judah Olmert reemplaza al exgeneral víctima de un accidente vascular cerebral en 2006. Bajo esa etiqueta se presenta a las elecciones presidenciales y es elegido en la segunda vuelta por la Nexet en 2007. Con la función presidencial este todoterreno de la política israelí que nunca llegó a ser profeta en su tierra puso el colofón a su excepcional trayectoria
4: Bien, pues gracias a Euronews por esta esta información sobre Simón Pérez y bueno también las críticas las críticas están presentes en la reflexión de lo que fue este premio Nobel de la Paz, pese a los acuerdos de Oslo y la conversión a la paz del antiguo halcón laborista, los palestinos tienen una visión mucho más turbia de quien se consideró el padre de las colonias judías ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza entre otras políticas sionistas en 1974 fue el fundador de la primera colonia israelí en en el medio de Cisjordania... ...Dumim... ...además Pérez era primer ministro... ...cuando la aviación israelí bombardeó... ...el pueblo libanés de Cana... ...matando a 106 civiles... ...en abril de 1996... ...y bueno pues en... ...otra información internacional... Sigue el tema del debate y es que ahora Trump dice que pues si el micrófono estaba mal y entonces escuchaba más su respiración y esto hace que los analistas digan que Clinton se llevó al el debate según la percepción de muchos de ellos, no todos, el debate sobre... Eh, el de, ahora sí que el debate sobre el debate presidencial de lunes dominó las últimas 24 horas prácticamente pues todos los medios observadores en el mundo evaluaron el estilo contenido de uno de los, de los podríamos decir espectáculos políticos más vistos en la historia del país porque tuvo como espectadores 84 millones de personas y el consenso es que el aspirante demócrata Hillary Clinton triunfó sobre su contrincante republicano Donald Trump que pues al final del debate estaba a punto de responder a Clinton dice él en referencia a los casos en que su esposo, el expresidente Bill Clinton, fue infiel, pero que decidió no hacerlo por la presencia de la hija de los Clinton. Eso fue lo que dijo. Entre otras cosas, como le comento, de que pues, eh, le pusieron el pie con el micrófono y que además el moderador estaba del lado de Clinton y no de él. Eso dijo Trump.
12: Arte y Cultura
16: Un día como hoy, pero de 1991, murió el compositor y trompetista de jazz estadounidense Miles Davis, conocido como el padre del jazz moderno y ganador del Grammy por Mejor Interpretación Instrumental en 1993.
4: Una con 51, Tamara, adelante, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes de Yanira y Auditorio. La vida debe vivirse hacia adelante, pero solo puede entenderse hacia atrás. Una de las frases de Miles Davis y esto que escuchamos es The Pop Song del disco Pop. Deyanide, en otra información, en 1979, Manuel Enríquez, uno de los mejores compositores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, creó el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en donde se han presentado más de 3.000 obras internacionales, de las cuales 1.000 son de compositores mexicanos y la mayor parte han han sido estrenos mundiales. Este año, el foro ha convocado a todas las orquestas sinfónicas y de cámara de la Ciudad de México y a la FUNAM, para ofrecer un atractivo concierto. El punto central de este programa, además de la participación de la FUNAM, es el homenaje que el mundo musical ofrece al compositor más importante de Argentina. Se trata de Alberto Ginastera, cuyo centenario natal se celebra este 2016. El programa estará dirigido por el director Iván López Reynoso. Los conciertos serán el sábado 1 de octubre a las 20 horas y el domingo 2 de octubre a las 12 horas. Esto es en la Sala Nezahualcóyotl, que... eh, también está celebrando sus 40 años y bueno, siguiendo con la información, cuenta la leyenda que el mote de pípila se debe a la similitud de las pecas de Juan José Martínez a las pecas del huevo de guajolote. El pípila, un emblema nacional y sobre todo de Guanajuato, donde se puede visitar el monumento a este minero. Ojalá podamos ir algún día.
16: El 28 de septiembre de 1810, las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla, con la ayuda del minero Juan José de los Reyes García, mejor conocido como el Pípila, tomaron la lóndiga de Granaditas en
1: Guanajuato. Y seguimos en la segunda hora eh, con una nueva pro- propuesta de música. Nos escuchamos más tarde, De Yanira. Claro que sí, Tamara.
12: Zarpazo RU.
4: Algún día me confesará Eric Morales por qué siempre llega riéndose a su sección. Bueno, no. es que estás muy contento siempre. Sí, soy ¿no? muy feliz, eso sí. Qué bueno, qué bueno. Sigues los consejos de Hugo Huitrón de Gaceta una?
10: Así es. Bueno, pero pues ahora nos vamos con la información deportiva de Yanira, porque luego de la derrota frente a América, el delantero de los Pumas de Luna Matías Britos, aseguró que jugando de la misma manera que contra el equipo de Cuapa, conseguirán su primer victoria como visitantes.
18: Sabemos que estamos en deuda, que no hemos logrado resultado visita, en partido hemos jugado mal y hasta hemos empatado en partido hemos jugado mejor y lo hemos perdido este, sabemos que si trabajamos y si mejoramos, seguimos mejorando funcionamiento, mejorando la, la cantidad de opciones de gol y concretando esas opciones, vamos a estar más cerca de, de lograrlo, pero no creo que estemos al punto de obsesionarnos y sí trabajar mucho para, para lograrlo en eso estamos, en corregir lo que, lo que se hizo mal y en pensar para, para adelante, ya este partido no se puede hacer nada por cambiar pero sí se puede hacer por lo que viene y porque sean los próximos partidos aún mejor.
10: Y es que el equipo de Francisco Palencia no ha podido ganar como visitante en este torneo con un saldo de dos empates frente a Cruz Azul y Necaxa y cuatro derrotas contra Pachuca, Tijuana, Santos y América. Britos agregó que el equipo tiene la obligación
18: de clasificar a la liguilla. No Sabemos que tenemos que entrar a la liguilla, que es primordial lograr la clasificación, los puntos que sean necesarios, esos son lo, los mínimos indispensables, después si se logran más, bienvenido sea, lo, lo necesario para clasificar es lo importante, para eso vamos a hacer el esfuerzo, obviamente que, que vamos a salir a ganar todos los partidos, pero, pero hay un mínimo que, que lo necesitamos sí o sí. El club universidad se encuentra en sexto lugar
10: de la tabla general con 17 puntos y en otra información el gobierno federal entregó estímulos económicos a los 15 medallistas paralímpicos que participaron en Río de Janeiro, sin embargo numerosos paratletas denunciaron que estos apoyos no son iguales a los que se les otorgan a los que participan en el deporte convencional escuchemos las palabras de Amalia Pérez medallista de oro en la prueba de levantamiento de potencia
16: Mira, eh, a los montos concretos porque son variados pero hoy nos damos cuenta que son 20 mil pesos de diferencia de un bronce a un oro paralímpico, no, de un bronce convencional a un oro paralímpico hay una diferencia de 20 mil pesos y la beca vitalicia de, de este son mil pesos eh, en cuanto a los convencionales y al deporte paralímpico.
10: También exigieron que se debe terminar con la corrupción y, co- y que se debe haber también una mayor transparencia en el deporte nacional. Esta es la voz de Ángeles Ortiz, medallista de oro en lanzamiento de bala.
7: Con la injerencia que la ley le otorga a la CONADE a través del licenciado Castillo, se limpie nuestro sistema deportivo. Hablo de federaciones, hablo de comités paralímpicos, hablo de todos los organismos, institutos y asociaciones que de una u otra manera no trabajan limpiamente y están en ocasiones bloqueando deportistas, en ocasiones bloqueando entrenadores.
10: Cabe destacar que 69 para atletas mexicanos participaron en Río de Janeiro, 40% de ellos culminó entre los primeros cinco lugares de sus competencias, mientras que el 75% terminó en los primeros ocho puestos. De Yanira es la información deportiva, en la próxima hora hablaremos sobre el Chicharito que seguramente debe estar muy feliz con los 100 goles que anotó en Europa.
4: Ayer nos adelantabas y bueno, pues ya hoy ya podemos hablar de que es un hecho. Así es. Muchas gracias, Erika. El rato nos escuchamos. Gracias.
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma
4: Y nos enlazamos con Lidia Lomeli, ella es parte del personal administrativo de la FES Aragón. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Pues adelante con tu reporte.
19: Me
20: encuentro en la avenida Carlos Jan González, a la altura del metro Nesa, en dirección a la FES Aragón, donde podremos encontrar congestión vial por obras de mantenimiento. Les recomendamos tomar sus precauciones. Aprovecho para invitar a la audiencia al coloquio El Pensamiento Matemático, que se llevará a cabo el 29 de septiembre en las instalaciones de la FES Aragón, a partir de las 9 de la mañana. Por mi parte es todo, Deyanira. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Lidia, y saludos allá a la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y en otro punto, la circulación es constante en Avenida Canal de San Juan, de calle Marcelino Buendía, hacia Calzada Ignacio Zaragoza, si vas de la FES Zaragoza, justamente. Y buen desplazamiento en Avenida Constitución, para quien deja atrás prolongación acueducto y se dirige hacia la Facultad de Artes y Diseño.
1: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: Una con 58 y ya está con nosotros Ruth Salazar, que nos tiene todo lo que hemos visto y informado más bien en nuestra primera hora de Prisma RU. Adelante, Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti ya a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Héctor Gandini, uno de los principales impulsores
12: de la campaña Dino al doble remolque, aseguró que los empresarios economizan a costa de la seguridad de los usuarios de las carreteras y autopistas del país.
9: Pero el doble remolque lo empiezan a utilizar para ahorrarse lana, así de fácil, para transportar en una vuelta lo que generalmente te llevaría dos vueltas, es una cosa absolutamente lógica. Entonces se ahorran. Salarios de, de los choferes se ahorran combustible, ¿a costa de qué? A costa de la seguridad de millones de mexicanos y de visitantes que están transitando en, en las carreras de, de nuestro país. Se ahorran para tener más ganancias, pero lo, yo insisto, no a costa de la vida de, de los demás. Eso sí no me parece justo, porque no hay lana que alcance a repararte un daño
21: cuando pierdes a un ser querido.
4: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles tendremos la mesa universitaria con la presentación del Estudio Social Breve Contingencia 2016. Contaremos con la presencia de la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Hasta aquí el reporte de Yanira. Gracias Ruth, muy buenas tardes, vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
2: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM.
23: Valés de todos los tiempos
7: Música medieval, barroca, moderna
23: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
7: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
23: Por el
18: 96.1 de FM Radio UNAM La junta, la junta, ya casi llego, ya no llegué ¡Esperé!
10: ¡Por favor! Aquí aquí está mi boleto
13: Lo siento joven, ya no puede pasar No.
1: Hola amiguis Hola Tere, ya nos tenemos que ir Nos vemos, bueno,
2: tomaré mi café sola
5: No te quedes fuera Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás Ya no es vigente y tienes que renovarla Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente
22: Ahora que renové mi INE Soy parte de las decisiones del país
5: Instituto Nacional Electoral,
9: INE
22: El conflicto es inevitable El cambio, una necesidad
4: humana son los fundamentos de la reinvención.
10: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
4: Tus oídos merecen oír de todo.
10: Resistencia, Resistencia modulada.
4: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21
23: horas. Por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM.
4: regresamos y mandamos saludos nos escriben aquí Galán de Barrio nos dice sobre Río Churubusco con rumbo a Río Consulado hay algo de tráfico, saludos los oigo, muchas gracias, te mandamos muchos saludos desde aquí también y en Twitter también nos escribe Francisco Flores nos dice yo conozco a varios choferes que en efecto tienen tiempos de entrega y toman pastillas para aguantar las noches casi no descansan para poder cumplir sus entregas y en Facebook Brenda Rangel Sánchez nos dice vivo en la colonia Pantitlán y en la central de Abastos siempre hay camiones de doble remolque, semirremolque, que ponen en peligro a los niños que asisten a las escuelas de alrededor de Rojo Gómez. Muchas gracias, Brenda, por... Tu mensaje y pues un tema que preocupa a mucha gente, no solamente a quien ha perdido algún familiar, sino porque es un, una denuncia latente de parte de la gente que ha tenido problemas o que pues muchas veces por las carreteras de verdad da miedo más que otra cosa y pensamos en que sería importante regular esta actividad. Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque se recuperan los cuerpos de agua en el Caribe mexicano. ¿De qué se trata Vicky? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal de y auditorio de Prisma RU? Nuestro país alberga el segundo sistema recifal mesoamericano más grande a nivel mundial. A lo largo del Caribe mexicano se ha desarrollado una barrera conformada mayoritariamente del género acrópora palmata, cuya salud ha empeorado en los últimos 15 años a causa de actividades humanas, como el desfogue del drenaje de la zona hotelera asentada en la Riviera Maya, y por la tala de manglares, que junto con el arrecife de coral, hacen fotosíntesis y facilitan la precipitación de carbonatos. Así lo explica la doctora Luisa Falcón Álvarez, investigadora del Instituto de Ecología, quien comparte la importancia de estos sistemas para la salud del planeta.
19: En términos de cambio climático, los corales capturan carbono. Por otro lado, son de los ecosistemas más diversos que hay en el planeta. La salud del planeta se basa en la biodiversidad, porque recordemos que los organismos están a la base de ciclar los macroelementos, el carbono, el nitrógeno, que son los que forman la biomasa. Por eso es que entender cómo funcionan los ecosistemas coralinos y tomar acciones hacia su conservación, resultan fundamentales para conservar la salud del planeta.
7: Los trabajos que se realizan en el Laboratorio de Ecología Bacteriana están encaminados a desarrollar líneas de manejo y conservación de ecosistemas, habla la experto universitario.
19: Nuestro laboratorio de ecología bacteriana hace estudios sobre qué le pasa al coral una vez que se muere, la tanatología del coral. Pues lo que hemos observado es que son colonizadas por una gran diversidad bacteriana. Esta gran diversidad bacteriana no se ve afectada por aumentos en la temperatura ni disminución en el pH, que son los modelos previstos por cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que al aumentar la temperatura media del océano y al disminuir el pH por aumento en el dióxido de carbono y formación de más ácido carbónico, lo que sucede es que las comunidades bacterianas que colonizan el coral muerto continuarán colonizando el coral muerto. ¿Qué sabemos de ellas? Sabemos que tienen rutas metabólicas distintas a las del coral sano. Entonces, lo que vemos es un cambio funcional en el arrecife de coral conforme aumenta el proceso de deterioro.
7: La académica señala que es necesario regresar el agua a los ríos, a pozos, cenotes y a la región costera, que ésta sea de excelente calidad y sin residuos de los drenajes. Para ello, es necesaria la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como del Congreso de la Unión, para proponer soluciones de tratamiento y revertir las evidentes afectaciones. Hasta aquí la información, buenas tardes.
4: Gracias, Vicky. Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que se encuentra presente en el Coloquio China, Espejo de Occidente. Adelante, Jorge, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Eh, En China decimos que tres cabezas piensan mejor que una, y por ello desde hace dos mil años la cultura china, incluida la pintura, la escritura y la escultura, han influido en Occidente y se han alimentado de los conocimientos provenientes de muchos países, ...y artistas lejanos de Asia y Oriente. Al poner en marcha el coloquio China en el Espejo de Occidente... ...que se lleva a cabo aquí, en el antiguo colegio de San Ildefonso de la UNAM... ...Wu Weishan, director del Museo Nacional de Arte de China... ...señaló que durante las dinastías Ming y otras que marcaron el destino de su país... ...los artistas chinos viajaron a Japón durante un intercambio cultural... Aunque fue más adelante cuando Europa y América tomaron un papel preponderante. Escuchen.
23: Creo que con esto podemos ver un poco cómo se fueron mezclando las culturas de lo que en ese momento llamamos el occidente y lo que decimos que es China. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a hablar ahora
21: de la dinastía Qing y Ming. Ajá, este es
23: de 1724, es una obra también en papel. Si se fijan, aquí tenemos eh, el papel y la tinta y el material en general es de China, pero digamos que el sentido del espacio y el vacío que existe
21: es algo que viene de Italia. 151 obras entre óleos, aguadas, grabados, esculturas, papel recortado, marionetas de teatro, de sombras y máscaras que revelan Veinte siglos de arte chino podrán ser apreciadas en este recinto universitario hasta el 14 de febrero de 2017. Wu Weihan reconoció los cambios en la escultura de su país por el cruce de fronteras de los creadores de los dos mundos, Occidente y Oriente. Escuchemos.
23: Muchos, yo les diría que la mayoría de los escultores en China estuvieron estudiando en Europa porque la escultura que vemos hoy en día eh, no existía en la China antigua. Existían, claro, monumentos al emperador, etcétera, pero la gran mayoría de los escultores que representan a China hoy en día todos fueron a Occidente. ¿no?
21: Los asistentes al coloquio coincidieron en que la cultura china es emblemática e influyente en muchas de las obras de arte que conocemos. Actualmente, pues, su historia y tradición resultan enigmáticas y atraen la curiosidad de los que vivimos acá en Occidente. México y, en especial, la UNAM son los anfitriones de esta muestra pictórica, escultórica y de escritos antiguos que serán, estarán al alcance de la comunidad universitaria y del público en general, lo que sucede aquí en el antiguo colegio de San Ildefonso de Yanira.
4: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Jorge.
21: A ti, gracias.
4: Hasta luego. Y bueno, vamos a regresar con mi compañera Virginia Sánchez porque el robo de identidad es el delito del siglo XXI. Adelante, Vicky, con tu información.
7: Hola, de Buenas tardes. De auditorio de Pisma RU. Pese a todas las acciones y medidas implementadas, el delito cibernético sigue en aumento, dada su multifactorialidad, como la falta de marco legal que lo contenga en su totalidad. Sin embargo, el factor fundamental es el crecimiento de la conectividad. Existen cerca de mil millones de dispositivos digitales conectados a Internet, casi tres veces la población del planeta de tal manera que el delito de usurpación de identidades es reconocido como el delito del siglo XXI. Así lo señaló durante la conferencia de delitos cibernéticos y robo de identidad que se ofreció en el edificio Mario Molina de Ciudad Universitaria el actuario Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnología de la Información y Comunicación de la UNAM, quien establece algunas categorías que abarcan la afectación de este delito.
23: Las principales categorías del cibercrimen son el daño a la reputación de las organizaciones o de las personas, ese es el mayor impacto que tiene, los costos legales o daños en las inversiones de las las empresas o de los gobiernos, las afectaciones en la prestación de servicios, la pérdida de la información personal, los diversos riesgos en materia regulatoria, pérdidas financieras y del patrimonio, así como por supuesto el robo de propiedad intelectual o el robo de datos críticos.
7: El experto señaló que a nivel global el 36% de las empresas reporta que se han visto afectadas por el robo de identidad. El cibercrimen en todas sus variantes ya abarca una tercera parte de todos los delitos de orden económico a nivel global. En América Latina ocupa el 28% de todos los delitos asociados al ámbito financiero. Tan solo en el 2015 señaló el experto, el cibercrimen representó cerca de 288 mil millones de dólares en ganancias para los delincuentes. En el caso particular de México, ocupa el octavo lugar entre los 15 países del mundo con mayores problemas en materia de aplicación de la ley contra el ciberdelito. Ante esta situación, en la FESA Catlán se ha desarrollado un proyecto que explica la licenciada Alejandra Morán Espinosa, también presente en la conferencia.
12: Festa Catlán tiene un proyecto de investigación, aparentemente el único independiente extraoficial en toda la UNAM, que habla sobre derecho informático, entonces se hace eh, difusión de, de notas de información en todo el mundo a través de redes sociales, se hace docencia, capacitación y bueno, además de estar también eh, trabajando con la parte del Congreso de Seguridad de Cómputo en la parte jurídica que, que se incorpora al Congreso, Eh, También estamos trabajando en cursos específicos. Hemos ya obtenido, nosotros nos parece que a nivel de educación es muy, muy valioso... Eh, invitaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua invitaciones de la Universidad Autónoma de Veracruz y del Estado de México para implementar cursos no solamente para los alumnos y toda esta gente que está interesada, el usuario común sino también para especialistas que conocen la parte técnica pero no conocen la jurídica y esto es multidisciplina, tenemos que saber porque también podrían tener una responsabilidad por no hacer lo que deben de hacer esto es, podrían cometer un delito pensemos que estuviera precisamente tipificado de la mejor manera podrían cometer un delito por omisión O sea, están omitiendo hacer una conducta que están obligados a hacer desde el punto de vista de la responsabilidad profesional.
7: Los especialistas señalaron que además de la necesidad de mejorar la legislación, a nivel personal debemos cambiar frecuentemente las contraseñas, no compartir datos, pues hay que tener siempre presente que todos nuestros datos que ingresan al ciberespacio pueden ser potencialmente públicos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias. Dos con 14 minutos.
7: Debate RU.
4: Bien, y pues ya estamos aquí en nuestra mesa de análisis del día de hoy, que la habíamos adelantado, Estudio Social Breve, Contingencia 2016, que llevó a cabo la Escuela Nacional de Trabajo Social. Antes de, de irnos con ese tema y saber de qué se trata este estudio, pues eh, vamos a escuchar el Vox Populi. Eh, los eh, distintas personas dijeron o respondieron a los micrófonos de Prisma RU. ¿Es confiable en la información? ¿Sientes que es confiable en la información que da el gobierno? respecto a la contaminación respecto a las contingencias esto fue lo que nos dijeron
24: Yo creo que no, porque pues con respecto a lo de la gasolina este, ya ves que ya ahorita ya es eh, viene de muy mala calidad y por culpa de todo lo que sus procedimientos del gobierno para conseguirlo, porque no les conviene, eh, yo creo que se va a abrir um, todo lo que ellos han hecho y no quiere que se sepa o algo así.
25: Yo pienso que sí es, es confiable porque debe ser hecha a base de instrumentos electrónicos que permiten determinar si la contaminación está alta o está baja, Eso puede ser la respuesta. No creo que el gobierno trate de tapar este tipo de cosas. Yo soy una, un ciudadano que he trabajado durante casi 50 años tanto en el gobierno federal como local y me he dado cuenta que esas, esos tipos de artificios y mañas no nos llevan a, ninguna, a ningún resultado porque hay órganos de control que determinan si esa autoridad cumple con su función o no. Que hay gente corrupta, hay gente mala y negativa, pues sí, obviamente exil hay, pero... Eh, los controles y la gente buena y, y honorable determina que eso no se puede dar. No dudo que se pueda, se pueda eh, llevar a cabo esta práctica ilegal de cuestiones, pero eh, en un 50%, un 70% yo creo que las cosas están bien.
0: No, ¿por qué? Porque lo están tapando en, mucho, en muchas cosas. Dicen que no hay contaminación ya y hay, ya hay un resto de, de contaminación. No es la realidad.
4: con 16 y ya escuchamos este pequeñísimo muestreo de opiniones que que se pueden escuchar respecto a este tema. Y tengo en mis manos, bueno, pues de manera muy ejecutiva el Estudio Social Breve Contingencia 2016 que eh, se llevó a cabo en agosto de este año y bueno, en un momento más estará aquí con nosotros la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, pero ya está aquí con nosotros la maestra Alejandra Moreno, ella es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Y también tenemos vía telefónica a Guillermo. Guillermo. Guillermo Iván Santos, que es alumno de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
26: Hola, muy buenas tardes.
4: Bueno, pues yo quisiera que comenzáramos eh, a platicar, maestra y Guillermo, sobre pues este estudio que llevaron a cabo. Ya pues tuve oportunidad de, de leer lo que dicen en sus páginas este, este resumen. Y bueno, pues un poquito para hacer la presentación, pues básicamente pues, se refieren a Estudio Social Breve, a un estudio que se realiza en un periodo de tiempo corto, que tiene por objetivo la exploración de problemas, acontecimientos de coyuntura, y temas de interés común mediante la aproximación a la vida cotidiana de las personas, es decir, cómo nos afectan los temas que, 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 pues, que circundan a nuestro alrededor y que seguramente, pues, Queremos opinar de ellos y somos parte de todo, de un todo que da respuestas y que da números uh-huh. para efectos de, de encuestas y para efecto de conocer qué opina la gente. ¿Qué nos puede decir, maestra, sobre los objetivos, un poco la metodología que se ha utilizado, sí, claro. cuántas personas, para conocer de qué estamos hablando? Sí,
24: mira, Deyanira, el estudio social breve es un ejercicio metodológico eh, que estamos revisando ahorita de manera permanente. Este primer estudio se hizo eh, participando 100 personas, 100 personas consultamos a 100 personas. Eh, es un estudio exploratorio que eh, por el momento no es representativo estadísticamente hablando, pero es exploratorio y además indicativo de, de ciertas dimensiones que no hemos mirado de la vida cotidiana de las personas a partir de la implementación del programa de contingencia ambiental en la Ciudad de México. Ese fue principalmente el interés, conocer la vida cotidiana en ciertas dimensiones que ya las mencionaremos ahorita y y aproximarnos a lo que está sucediendo desde la voz de las personas. Así es, desde uh-huh. la voz de las personas que eso es importante, no, no es
4: solamente ese tipo, este estudio ahora con, con este tema de la contingencia, sino son muchos otros estudios que ya más adelante eh, podríamos platicar con claro. respecto a qué temas son. Y bueno, pues eh, conocer los cambios de la vida cotidiana de 100 personas residentes de la Ciudad de México en relación a este programa de contingencia ambiental. cómo qué ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué encontraron? ¿A la gente le afecta, no le afecta ese tema de la contingencia? Sí. Platíquenos este... Maestro.
24: Mira, inicialmente eh, teníamos el supuesto de que el programa de contingencia ambiental solamente estaba afectando en su vida cotidiana a las personas que conducen un vehículo Eh, parte de los hallazgos del estudio es que en realidad el el programa, la aplicación de la contingencia ambiental no solo afecta a las personas que conducen, sino afectan a toda la ciudadanía, principalmente y algo que vemos en todo el estudio es que se afecta en temas de movilidad que bien lo sabemos, que se viene a confirmar porque era un supuesto de que se afecta la movilidad, pero también se afecta las actividades al aire libre y lo que, lo que encontramos fue que, que se afectan también otras áreas de vida, que fueron las que como trabajo social nos interesa mirar, ¿no? Uh-huh. Y estos son las actividades familiares, eh, el tema de salud, en eh, las actividades escolares, las laborales, también en la economía, por supuesto, las actividades físico-deportivas, las actividades recreativas y de entretenimiento, y algo que también nos interesaba mirar era las relaciones sociales y de convivencia a partir de la aplicación de, de la contingencia y de que las personas no tengan tendrían problema de movilidad. Entonces, una, unas con, constantes que encontramos el tema de movilidad y la actividad al aire libre. ¿no?
4: Muy bien. Uh-huh. Bueno, eh, yo te preguntaría, Guillermo Iván Muñoz Santos, alumno de Trabajo Social, ¿tú de qué manera participaste en este estudio? ¿Cómo, cómo viste todo este trabajo y los resultados que tienen al día de hoy que arrojó este, esta encuesta, este estudio?
26: Ok, bueno, mo- buenas tardes a todos. Eh... Yo colaboré con la maestra Alejandra como aplicador, soy pasante en la licenciatura de trabajo social, y lo que les les puedo compartir respecto a la aplicación del del, del instrumento del estudio es que de alguna manera se necesita tiempo para para realizar esto porque eh, la misma dinámica de la gente eh, no permite o, o no te da tiempo para regalarte algunos minutos, ¿no?, entonces uno tiene que ser insistente y tiene que ser constante en este trabajo, ¿no? Eh, al hablar de contingencia ambiental, eh, mucha gente, eh, eh, a pesar de que llevaba prisa y todo, le eh, interesaba el tema de alguna manera porque encontramos, ¿no?, que, que no, no, solo, no solo les afecta en algún, en algún momento, sino que sino, si uno se pone a pensar, a reflexionar, son más eh, cosas en las que afectan, ¿no? Eh, sus relaciones, eh, las actividades a, al aire libre, eh, todas esas situaciones, eh, es lo que lo que rescato de este trabajo, ¿no? Eh, como, como comentaba la maestra Alejandra, es un, es un trabajo que, que, está, eh, que está en revisión y que es una metodología que sigue un proceso pero es lo que les pudiera compartir yo como aplicador,
4: ¿no? Así es, como aplicador que como bien decías al principio de de tu intervención, muchas veces pues hay que andar correteando a la gente no siempre nos gusta dar de nuestro tiempo, dependiendo de la causa y ya pues eh, es como como van respondiendo, pero es parte sin duda también primordial de este trabajo, justamente tener ese acercamiento a la gente y bueno, pues tú como como pasante de trabajo social, seguramente pues también pones a, a prueba muchos de, de, de tus conocimientos, porque además, después de esas informaciones que te dan ellos, de esas respuestas, pues hay que vertirlas y clasificarlas, que es también una eh, pues una parte, no sé si difícil o no, pero también primordial dentro del estudio.
26: Sí, sí claro, eh, como cualquier proceso metodológico, pues eh, el, lo que me correspondió a mí fue este trabajo de campo, en el que, como mencionas, ¿no? hay que estar correteando a la gente, hay que estar eh, siendo insistentes de alguna manera, y, y lo que viene, no la, la como diríamos la segunda parte, este proceso de, 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 de analizar, de vaciar los datos, pues es un poco el trabajo que, que la maestra Alejandra pues esté ejecutando
4: no así es guillermo bueno pues regreso con, con la maestra alejandra moreno en este sentido nos explicaba maestra de que no no solamente a quienes manejan un vehículo y que se vieron afectados porque no podía circular un día o más dependiendo del holograma pero ahora sí que les tocó a todos parejos aunque tuvieran la calcomanía doble cero sino también a muchas veces las relaciones familiares laborales y demás porque también el transporte público público se llena más y entonces llegan tarde y entonces tienes que esperar más del tiempo cotidiano que, que tardas en esperar el metrobús, el metro, claro. lo, en lo que te transportes. Y bueno, este, eh, ¿cómo, ¿cómo es que
24: eh, desclasifican después toda esta información? Sí, en realidad construimos un cuestionario para entrevista, fue con preguntas abiertas, eh, pasamos a... a a organizar la información y y analizar la información que fue lo que nos permitió cuantificar frecuencias eh, y y poder procesar eh, porcentajes. Eh, Yo quisiera conversar contigo que el cuestionario se se clasificó en dos áreas. Uno, la primera fue de opinión, en donde preguntamos sobre su valoración de, de... del programa de contingencia ambiental uh-huh. y qué opinaban de la situación ambiental de la Ciudad de México.
4: O sea, dos eh, cosas
24: diferentes, pero que se relacionan. Exacto, sí. uh-huh. exacto. Entonces, en la en la segunda parte que se refiere al programa de contingencia ambiental, eh, tuvimos una... Este, respuesta mayoritaria de 68% que lo clasifica como no eficiente, negativo, negativo este que, que no funciona, etcétera, con diferentes este adjetivos, pero definitivamente lo calificaron negativo, no, estamos hablando de un 68% de, de las 100 personas este, uh-huh. entrevistadas. Este muestreo, por
4: ejemplo, se puede llevar a cabo de una manera más grande para que sí sea como representativo de la población, porque este es un pequeño muestreo que se da.
24: Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, como comentaba, el estudio es exploratorio y está el diseño de esta metodología está pensada para aproximarnos a un tema de interés y para, post, para realizar posteriores investigaciones ya con una muestra bien definida, este… Eh, pero por el momento es un, un pequeño estudio, un breve estudio de aproximación exploratoria. Muy bien.
4: Bueno, y yo aprovecho para dar la bienvenida a la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de
22: Trabajo Social. Bienvenida, directora. Muchísimas gracias, Deyanir. Una disculpa, pero el tráfico de la ciudad es impresionante. Hoy en especial ha estado terrible. En especial. Muchas gracias y un saludo a Radio UNAM y a todo el auditorio.
4: Muchas gracias, maestra. Pues estábamos platicando acerca de este Estudio Social Breve Contingencia 2016. Platicábamos con la maestra Alejandra y con Guillermo Iván Muñoz, que está vía telefónica, acerca de cómo esto nos nos da una idea de lo que está pasando en este tema en específico. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto a, por ejemplo, cómo es que se eligen eh, los temas o lo que son dignos de estudio, por ejemplo?
22: Bueno, este es un proyecto que está iniciando en la escuela, que está arrancando y que yo podría decir está va a estar en constante construcción metodológica. Ya venía yo escuchando en el auto a la maestra... Eh, ...justamente cuál es la idea de que surja en la escuela este llamado Estudio Social Breve. Creemos en principio que es fundamental que ante acontecimientos, ¿verdad?, ...que son, que pueden ser muy impactantes o que pueden tocar mucho la vida de la ciudadanía, ...necesitamos recuperar no solo el sí, no, por qué, o la tabla, la lista de Iker, ¿no?, mucho poco regular sino ir más allá. Lo que queremos es justamente acercarnos a la vida cotidiana de las personas, poder tener, y ya lo decía la maestra, no estamos hablando de un muestreo representativo, no, pero sí de 100, de 200 o 500 personas que en un momento dado, a través de su percepción, de sus vivencias cotidianas, del día a día, nos transmiten cómo están viviendo hoy, por ejemplo, El tema de contingencia ambiental, cómo han vivido esta etapa de fiestas patrias, cómo vivimos un día de conmemoración de adultos mayores, por ejemplo. Entonces, el propósito fundamental es recuperar a través de esta vida cotidiana, del acercamiento de la escuela y de trabajo social, recuperar percepciones, recuperar vivencias, recuperar más cualitativamente que cuantitativamente. Porque si nosotros preguntamos, ¿está usted de acuerdo, por ejemplo, en que la contingencia ambiental nos hace daño? Sí. Uh-huh. Y esa es la respuesta. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Uh-huh. Pero más allá de, de ello, bueno, justamente en todo un día, en horas de traslado, de camino, de estar en la escuela, que representa para jóvenes, para niñas, niños? Que hoy les digamos, bueno, sí, la actividad deportiva es muy importante para prevenir otro tipo de problemas, adicciones, enfermedades, pero hoy no puede salir a hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, el propósito es este, y va a estar en constante construcción metodológica porque para cada acontecimiento va a haber una metodología específica. Esta es la riqueza de este proyecto. No es una metodología que se pueda aplicar todo el tiempo de igual manera. Eh, Deyanira, usted preguntaba cómo se eligen los temas. Más que elegirnos, se van dando, ¿eh? Se van dando. Se van presentando claro. en nuestro cotidiano, en Se, nuestro contexto. Exactamente. Se van presentando en el cotidiano. Hoy tenemos una un meeting, por ejemplo, por eh, familias o por la igualdad o no igualdad, dependiendo de las visiones. Mañana tenemos otro acontecimiento que tiene que ver con, en noviembre, por ejemplo, no violencia de género. Se van dando los momentos y las condiciones para que podamos darle la voz a quien se la tenemos que dar, que es a las mujeres, a las y los jóvenes, a la niñez, a las personas mayores, es decir, a todas y todos quienes todos los días padecemos el hecho del tránsito, el hecho no solamente es que no circule hoy un carro, eso es lo de menos, que implica todo un proceso de vida respecto de... No circula, pero además no hay actividad física, pero además tenemos que cambiar porque hay personas que están enfermas que les daña notablemente un un escenario de contingencia, en fin, queremos recuperar todo eso eso es lo que queremos. Así
4: es, muy bien, y esto, pues, como usted bien dice, son temas que se nos van presentando y que quisiéramos saber. A ver, yo opino esto, pero ¿qué opinan las demás personas, estas encuestas? Por eso, de pronto, noticiosamente tienen mucho éxito las encuestas, porque nos da eh, como el sentir de una ciudad, de un país, de, uh-huh. dependiendo la metodología y dependiendo a quién queremos, queremos llegar. En este caso, pues, ya para ir concluyendo sobre en esta en especial, para dar paso a otro tema, el estudio Social Breve de Contingencia
24: 2016, ¿cuál podría ser la conclusión en general de todo esto, maestra Alejandra? Bueno, hay, hay aspectos que son preocupantes de Yanira, el hecho de que la, la contaminación ambiental no esté colocado como un problema en, en la percepción de la ciudadanía, el, el problema se centra en la movilidad y en la falta de actividad física al aire libre, estos son dos aspectos que nos, que nos llamaron la atención. O otro más que, de hecho, nosotros hacemos una, una eh, propuesta desde el trabajo social es la realización de un diagnóstico sobre la situación ambiental de la Ciudad de México y la evaluación de las acciones que se han realizado a la fecha. Porque uno de, de los aspectos que encontramos en las opiniones es el desconocimiento. La, la ciudadanía desconoce de verdad cómo es la situación de la Ciudad de México, eh, si se han si se ha tenido resultados con los programas que se han implementado. Entonces yo creo que pondríamos ahí este, como la atención eh, también que, que la contaminación eh, a, a partir de la visión de las personas no significa un problema. 11 de las 100 personas no significa un problema, lo cual, eh, lo cual es preocupante nosotros desde el trabajo social porque la contaminación eh, parece que ahorita no se va a resolver. Así Esto es. va a incrementar uh-huh. y entonces tenemos que estar preparados como sociedad para cambiar y para poder afrontar en todas las áreas de nuestra vida, no solo en la movilidad, uh-huh. ni siquiera, no solo en la actividad al aire libre, sino en diferentes áreas de nuestras vidas que pueden este, afectarse eh, por el tema de movilidad. Uh-huh. ¿no? Así es. Bueno, mu- muchas gracias, maestra Alejandra. Eh, gracias. Guillermo, Guillermo
4: Iván Muñoz, eh, pasante de, de la licenciatura de trabajo social, ¿qué nos puedes decir ya como conclusión de este estudio? Veo aquí que clasificaron también en actividades familiares. Cinco de cada diez personas, por ejemplo, afectaron sus actividades por la movilidad, teniendo que limitar salidas. Seis de cada diez personas dijeron que han presentado enfermedades y molestias respiratorias. En fin, hubo distintas afectaciones que es interesante conocer porque a cada uno, a lo mejor no nos gusta la contingencia, pero a cada uno nos afecta de diferente manera.
26: Sí, claro. Eh, Bueno, esta parte de... Eh, de visibilizar realmente el nivel de la problemática, eh, pues me parece lo importante de, de todo este estudio, ¿no? Eh, como mencionabas en un principio, eh, este estudio se puede ampliar de alguna manera y nos podría arrojar otros resultados, pero considero muy importante eh, eh, seguir trabajando en esto, ¿no? O sea, como lo mencionaba nuestra directora, pues son temas que, que, que no se seleccionan, sino que se van dando dentro de la cotidianidad y es muy 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 importante hacer énfasis en profundizar en todas estas eh, temáticas que, que, que nos afectan ¿no? dentro, de, dentro de nuestra realidad no eh, el tráfico eh, con cuestiones de salud eh, cuestiones de, de de las relaciones entonces me parece importante seguir trabajando en esto no de manera general
4: Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Bueno, y es que en todo este estudio se dan no solamente esas conclusiones, sino propuestas desde trabajo social. Y esa parte me parece muy importante porque es cuando miramos y muchas también eh, autoridades podrían mirar ese tipo de estudios, ¿no, eh, maestra?
22: Sí, bueno, eh, antes que nada y también mencionar, yo quiero de verdad felicitar en principio a Guillermo, eh, que saludo desde aquí, desde Cabina, a la maestra, porque de verdad es un reto trabajar en este proyecto. Estamos muy acostumbrados a hacer estas eh, encuestas de opinión y a realizar eh, eh, cuestionarios, repito, del sino no por qué o mucho poco regular. Entonces, este es un esfuerzo muy, muy importante. Por otra parte, ¿qué se pretende? Y creo que debe de ser la mística hoy en día, colaborar, contribuir. No solamente es decir, qué horror, no se hacen las cosas, esto está muy mal, al contrario. Esto tiene que servir para decir, bueno, si estamos recuperando esta percepción de 100 personas, que pudieran ser mañana 500 o 1000, ¿cómo podemos contribuir para decirle a quien toma decisiones sobre el particular, mire, sugerimos que se realicen, por ejemplo, actividades o campañas de educación para la salud? que se tenga mayor conocimiento sobre las implicaciones que puede tener socialmente, colectivamente, un problema de contaminación que ahí está presente y que no se va a erradicar a corto plazo, y lo sabemos. Tercero, que se trabaje más con las comunidades. A mí me parece fundamental que trabajemos más con las comunidades, más con las y los jóvenes, no solamente es decirle a niñas y niños, hoy no puedes salir de su salón, En ese no puede salir que haya una explicación, que haya todo un proceso de aprendizaje, que sea un proceso formativo, porque también tenemos que cuidar el medio ambiente. Y esto implica, como bien lo decía la maestra, tenemos que hacer por un lado nuestro lo que nos corresponde pero también tomar decisiones a partir de lo que la ciudadanía y las comunidades nos están planteando.
4: Así es, maestra, lo que dicen las comunidades y además darle continuidad a todo eso. Yo yo me imagino que este trabajo será pues importante para otros que vengan sobre este mismo tema o temas que se puedan interrelacionar, ¿no?
22: Claro. Sí, en realidad este es el inicio de un ejercicio que estamos haciendo metodológicamente hablando, que además lo vamos a publicar y explicar muy bien la metodología, porque regularmente, claro, en un ejercicio científico o metodológicamente convencional dirían, bueno, es que no es una muestra representativa. A ver, estamos partiendo, repito, desde otro enfoque, de un estudio, de un acercamiento con la vida cotidiana que tiene como objetivo entonces recuperar esas vivencias y que si 100 están partiendo de prácticamente estar desconectados de un problema tan fuerte como es la contaminación o no hacer suyo como parte de la vida cotidiana en alguna circunstancia, pues entonces ahí tenemos un problema y serio, ¿no? Y este, este ejercicio puede crecer, por supuesto. ¿no?
4: Nos decía eh, maestra Leticia Cano o maestra eh, Alejandra también que esto es parte de un proyecto, es un parte de, esto es parte de un proyecto grande que tiene, pues o tendrá a bien llevar a cabo otros estudios. ¿Qué nos puede adelantar de, de los estudios que, que vendrán?
24: Sí, Maestra ahorita eh, ahorita hicimos también un ejercicio similar a, a, a este que presentamos contigo ¿Sí? eh, sobre las fiestas patrias. Eh, esto lo hicimos al interior de Ciudad Universitaria. este Todavía no tenemos resultados, por eso no, pero ya estamos en ello. Uh-huh. El próximo mes, en octubre, eh, de, tenemos programado un Eh, Digo, el próximo mes presentaremos, porque estamos en proceso ya eh, del diseño metodológico, un estudio sobre alimentación, en noviembre sobre violencia. En diciembre eh, nos dedicaremos a sistematizar las experiencias que hemos tenido, porque como te comentábamos, es una metodología que estamos explorando también desde el trabajo social. Eh, yo personalmente te puedo decir que estamos muy entusiasmados con esta metodología porque nos permite aproximarnos y dar informaciones eh, a eventos que, o acontecimientos que ocurren en, en el momento. Eh, eh, investigaciones un poco oh, de mayores tiempos, más formales, en el sentido metodológico, estadísticamente hablando, nos llevarían meses realizarla. Entonces, eh, repito, esto es un tipo de estudio exploratorio. Eh, queremos mantenernos conociendo la vida cotidiana de las personas. En ese sentido, la instrumentación, los cuestionarios, no, no los estamos haciendo cerrados, estamos haciendo eh, cuestionarios con preguntas abiertas y de esta manera hacemos un proceso de identificación que las categorías emergen desde la voz de las personas. Entonces, bueno, nos estamos atreviendo a innovar. ...y este y lo hacemos con mucho entusiasmo desde el trabajo social.
4: ¿no? Pues eso es
24: muy importante
4: que desde la Escuela Nacional de Trabajo Social... Sí. ...se lleven a cabo este tipo de grandes
24: proyectos
22: con grandes alcances... ...yo me atrevería a decir, maestra. Sí, y qué bueno que lo comentas, Deyanira, porque justamente... ...no es solo quedarnos con este primer in- ejercicio. Eh, ¿Cuál es el proyecto a mediano plazo? Que este ejercicio de Estudio Social Breve Contingencia 2016 podamos encontrar eh, quienes nos puedan apoyar para poderlo ampliar, es decir, para poder hacer un estudio mucho más amplio, que sea más abarcativo, se requiere de recurso humano, se requiere de recurso económico, y bueno, lo que vamos a hacer es estructurarlo de tal forma que podamos ver como un proyecto especial, ya sea en nuestra Universidad Nacional, que tiene afortunadamente muchos proyectos al respecto, o también En otros espacios que podamos ser acompañados por algunas organizaciones y podamos ampliarlo, ¿no? Esa es la idea. Y lo otro, publicar. Me parece que los avances, las percepciones, hay que publicarlas, hay que darlas a conocer y además, como tercer elemento y muy importante, acercarnos con la instancia de gobierno que corresponda para compartir, repito, no se trata de decir qué mal estamos haciendo las cosas, no, 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 se trata de cómo nos podemos sumar, cómo podemos aportar desde esta metodología elementos para una mejor toma de decisión en política pública, concretamente en temas ambientales. Así es,
4: bueno, eh, Guillermo Iván Muñoz, ¿con qué cierras en esta mesa de análisis? Eh,
26: La importancia de, de estos estudios de, de seguirles dando continuidad y eh, como mencionaba la directora eh, no este asunto de decir eh, todo está mal eh, la contaminación no sino proponer y qué mejor haciéndolo desde nuestro quehacer profesional y desde lo que nos gusta no entonces cierro con eso con con la reflexión de, de que la crítica de que que decir que, que, el, que el problema no se resuelve no es suficiente, no de, de proponer estos resultados que, que nos arroja la investigación a las autoridades correspondientes para que eh, de alguna manera se busque esta solución que mencionaba la directora, no es a corto ni a mediano plazo, sino lleva más tiempo, pero tomar ya cartas en el asunto, con eso cerraría.
4: Muy bien, Guillermo, muchas gracias. gracias. Y bueno, pues maestra Alejandra Moreno, ¿Con qué, ¿Con qué cierra?
24: Eh, yo creo que es un aspecto bien importante que nos permite el trabajo social, es, es profundizar en los temas. Y creo que este tipo de estudios nos permite mirar eh, qué están viviendo las personas, cómo se refleja una, una problemática en el... Eh, una una problemática grande cómo se refleja en tu vida cotidiana, en, el, en, en tu día a día y creo que eh, yo cerraría con esto, con que el estudio es relevante en ese sentido, miremos la vida cotidiana de los que vivimos en la Ciudad de México. Muy bien sí. y cerramos con la maestra, la directora Leticia Cano Soriano y bueno pues
4: eh, decía usted que esto pues eh, no se queda ahí. Hay expectativas, y además, yo diría que quede plasmado, que sea un preámbulo de lo que puede venir en otros estudios. Y también le quisiera preguntar si se puede consultar ese tipo de estudios para la comunidad
22: universitaria o para el público en general. Claro, eh, como primer, y quiero insistir en ello, como primer ejercicio metodológico y de acercamiento a la vida cotidiana, desde este llamado estudio social breve, eh, claro que lo vamos a publicar. Y va a estar al alcance de de todas y todos que estén interesados en ello. Inclusive, repito, tiene que ser el preámbulo de un proyecto mucho más abarcativo, mucho más amplio, por un lado. Por el otro, eh, me parece que también debemos tener presente que hay que trabajar con metodologías de intervención. Es decir, en la medida en que vayamos afinando, puliendo metodologías, en esa medida vamos a tener mucho mejores resultados en las acciones en todo sentido que emprendamos. Y tercero, contribuir desde la academia, Aportar desde la academia para que mejoren los entornos y particularmente en el ámbito del medio ambiente que nos interesa de verdad muchísimo. Por eso decía hace un momento de Yanira, no elegimos, los temas se van dando, los espacios se van dando y bueno pues entusiasmadas y entusiasmados como ya se ha mencionado y seguramente si nos lo permiten daremos a conocer otros avances de otros estudios que estaremos realizando.
4: Claro que sí, aquí están los micrófonos abiertos porque nos interesa además conocer esos estudios que se hacen desde nuestra universidad y eso es justamente importante. Yo me quedo también con esto que menciona al último eh, maestra, desde la academia, que se dé a conocer lo que se hace desde una escuela como es la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, para mejorar su entorno sobre todo. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Gracias por venir. Gracias Deyanira, muy amable Maestra Alejandra Moreno, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social Gracias por acompañarnos
24: Sí, agradecida
4: también, gracias Y Guillermo Iván Muñoz Santos, pasante de eh, la Licenciatura de Trabajo Social Gracias Guillermo
26: Sí, muchas gracias a todas y a todos por brindarnos este
4: espacio Gracias, hasta luego Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, son las 2 con 46 minutos Regresamos
1: Prisma
19: RU con
2: Deyanira Morán Yo no canto por cantar Ni por tener buen amor Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria sin pena. Aquí se encajó mi canto oh, Bien,
4: estamos escuchando a Víctor Jara que fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro activista político, militante del Partido Comunista de Chile y bueno, pues un día eh, como hoy nació un día como hoy nació Víctor Jara y así lo recordamos
2: ¿Quién no es guitarra de rico ni cosa que se parezca Mi canto es de los andalos Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpiten las
4: 2 con 48 minutos. Y bueno, ahora después de que pues la modernidad, las nuevas tecnologías nos llevan a nuevas prácticas también, como el caso de los taxis, ahora tenemos Uber, por ejemplo, y tenemos algunos otros servicios. Y uno de ellos es Cabify, pero ahora lanza su servicio de helicópteros aquí en la Ciudad de México. Si usted está dispuesto a pagar 95 dólares, porque además lo están haciendo en dólares, por, por persona, obviamente, y 10 minutos, pues puede tener un recorrido en helicóptero aquí en la Ciudad de México. Esta plataforma realizará vuelos en, desde el aeropuerto capitalino y Polanco en una primera etapa para después abrir sus rutas como Santa Fe, Querétaro, Cuernavaca o Puebla. Yo no sé si esto sea positivo o negativo. Yo creo que pues quien quiere conocer la ciudad desde arriba pues resultará ser muy emocionante, posiblemente. Pero yo no sé en este tema también de, de la contaminación y de no solamente de, de los contaminantes que puede generar un aparato de esta magnitud, sino también en, en la visibilidad y, bueno, cuántos serán. No 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 se tiene aquí todavía el dato. Pero, pues, eso va a costar 95 dólares por persona, una duración de 10 minutos. Es pues todo un negocio, por supuesto. Y este servicio está enfocado a corporativos, ejecutivos, hombres de negocio. Bueno, yo le decía, si tiene 95 dólares puede ir. No, solamente a este perfil para hacer eficientes sus traslados de en la metrópolis. Y es que No sé, es una reflexión personal, pero... pues con tal de que lleguen a sus citas temprano, que no que se eviten todo el tráfico, pues ahora se pone a disposición este servicio muy ejecutivo. Habrá que ver y de, y dependerá de cuánto cueste el dólar también, porque en este momento pues seguimos eh, con este con esta fluctuación del dólar que no sabemos si se va a mantener en los 20, si sigue subiendo porque ya ha pasado la barrera de los 20, de pronto echa un pasito para atrás, pero está hoy en 19.75 cinco Dol, eh, pesos por dólar bueno, dos con cincuenta y nos vamos a los deportes
12: RU.
10: ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Deyanira Pues te parece si nos vamos a los deportes, porque ayer Javier Chicharito Hernández anotó su gol número 100 en Europa, fue al minuto 73 del encuentro entre su equipo Bayer Leverkusen y el Mónaco de Francia, cuando el mexicano conectó de cabeza para marcar el tanto centenario. El juego terminó empatado a uno tras la anotación de Hammer Glick por parte del conjunto galo. Luego del partido, Hernández agradeció el apoyo de la afición.
22: Bueno, estoy muy feliz, muy contento, yo creo que que no me quedan palabras nada más que agradecimiento a toda la gente que ha estado ahí, a toda la gente que me ha apoyado en las buenas y en las malas, no nada más los que hablan bien cuando caen los 100 goles, sino que todos los que han estado ahí, Eh, gracias a Dios, 100 goles, pero bueno, lamentablemente el número 100 no se vio reflejado en los tres puntos con mi
10: equipo en la Champions, pero bueno. Ahí están las palabras de Javier Hernández, que como lo comentábamos ayer, pues ha sido criticado en muchos momentos de su carrera, por mucha afición que, que sin duda pues con estos 100 goles les demuestra que tiene calidad y sobre todo que esto beneficia a la selección mexicana. Y en estos momentos se llevan a cabo más partidos de la Champions League, entre los partidos más destacados está la visita del Bayern Múnich al Atlético de Madrid y la visita también del Barcelona al Borussia Mönchengladbach. Y en más información de fútbol ya están los primeros cuatro clasificados a los cuartos de final de la Copa MX, Cruz Azul goleó cuatro tantos a cero a Zacatecas, Chivas venció por la mínima diferencia a Morelia, Puebla le pegó tres goles por dos a los Leones Negros y Jaguares derrotó dos a uno a Atlante. Mientras que esta noche se enfrentarán América contra Veracruz, Querétaro recibirá a Lobos Buap, León visitará Toluca y Juárez jugará como local ante Alebrijes. Y hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos a uno de los clubes más importantes de Portugal.
16: El 28 de septiembre de 1893 se fundó el Fútbol Club Oporto, institución que participa en la primera división de Portugal. Los colores tradicionales de ese club son el azul y el blanco, y desde 2003 juega como local en el Estadio Dudragao. El Porto es el club portugués con el mayor número de trofeos internacionales. Actualmente cuatro mexicanos militan entre sus filas, Miguel Ayun, Jesús Corona, Héctor Herrera
10: y Raúl Gudiño. Beginera, pues ahí está la información deportiva. Nos escuchamos el día de mañana.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Eric. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, también mire, por aquí estaba viendo una nota, eh, le traía a colación lo del tema del debate del pasado lunes y bueno pues dice esta nota que la fortuna de Trump se desinfla, esta nota de eh, Associated Press dice el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump tiene una fortuna neta estimada en 3.700 millones de dólares, alrededor de 800 millones de dólares menos que hace un año, reveló eh, este día la revista Forbes que atribuyó el descenso en buena parte al debilitamiento del mercado inmobiliario de Nueva York, la revista investigó 28 activos o clases de activos pertenecientes al empresario de Nueva York y encontró que 18 habían declinado en valor, entre ellos la Trump Tower en Manhattan y su club mar lago en Palm Beach, Florida. Bueno, pues eso es lo que se dice, 800 millones 800 millones de dólares menos que de cualquier manera sigue siendo muy rico. Es la una con 45 minutos y bueno me voy a ir con mi compañera 55 ya, eh, mi compañera Dulce García con esta información de eh, Galardonan, académicos de la UNAM con el premio Innovagro 2016. Adelante.
20: ¿Qué tal, Dayanira? Buenas tardes, a ti y al auditorio. Académicos de la UNAM desarrollaron la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, llamada Red Innovagro, que promueve la participación de diversos países de América Latina y Europa, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. El proyecto, realizado por el Grupo de Gestión Estratégica de la Innovación Tecnológica del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, fue galardonado con el Premio Innovagro. 2016. Al respecto habla Rosario Castañón Ibarra, integrante de este equipo. El proyecto
16: fue propuesta por un grupo de investigadores que pertenece a CKD, que es el Grupo Estratégico sobre Innovación Tecnológica. Este grupo justamente se ha encargado de fomentar mecanismos para vincular los actores de innovación tecnológica para el sector agroalimentario. Entonces, en ese sentido, el proyecto que sometimos al premio fue toda la organización
20: que hemos realizado para conformar redes
16: de apoyo y soporte en torno al proceso de innovación.
20: La red de gestión ocupó el tercer lugar en la categoría de innovación institucional. El objetivo de estudio del grupo es la gestión de la tecnología definida como el conjunto de técnicas que permite identificar el potencial y los problemas tecnológicos de las organizaciones con el fin de elaborar e implantar sus planes de innovación y mejora continua a efectos de reforzar su competitividad. Los investigadores galardonados reiteraron su compromiso para contribuir con proyectos originales y relevantes para la gestión estratégica de la innovación en diferentes ambientes institucionales. El grupo de investigadores es coordinado por José Luis Oyeiro Rebolledo, que desde hace dos décadas trabaja en el tema de innovación tecnológica en el sector agroalimentario. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce.
4: Dos con cincuenta y y me enlazo con Gabriel Romero, de la Fe Zaragoza, colaborador de
5: difusión cultural. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos desde la Fe Zaragoza.
4: Muy bien, pues pásan, pásanos tu reporte, Gabriel.
5: Claro que sí. Informamos que hay un embotellamiento en la avenida Texcoco, intersección con prolongación Octavio Paz, y se extiende hacia la calzada Ignacio Zaragoza. El tráfico continúa en dirección a la Fe debido a obras de mantenimiento que se desarrollan desde el metro Acatitla hasta metro Peñón Viejo. Si vienes del viaducto Tlalpan, informamos que hay tráfico pesado en la cuchilla del agrícola oriental para incorporarse a Zaragoza. Por otro lado, la glorieta de cabeza de Juárez se encuentra congestionada y esto hace que la entrada a la facultad se complique, así que recomendamos tener precaución. Y aprovechamos para hacerles la invitación a la presentación musical de ópera dedicada al compositor alemán Handel, a cargo de los maestros Alexander Soto Baritono y Eugenio Martínez en el piano, que se llevará a cabo el próximo viernes 30 de septiembre a las 15 horas en el Auditorio de Campus 1. Para mayor información síguenos en nuestro Twitter, unam
4: muy bien, pues Gabriel, muchas gracias.
5: Muchas gracias, de Deyanira, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Y bueno, pues en otro punto, Buen Avance presenta Avenida Aquiles Cerdán, a la altura de Haciendas Sotelo, vialidad inmediata al Colegio de Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco. Y por otro lado, si tienes como destino la preparatoria número 3, Justo Sierra, encontrarás circulación, circulación constante en Avenida Eduardo Molina, procedente de Calzada San Juan de Aragón y con dirección a Oriente 157. Y ya para finalizar, Avenida 100 metros con desplazamiento favorable de Avenida Ingeniería. Alfredo Robles, el plantel Vallejo, Magdalena de las Salinas. Y antes de irnos, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un resumen de la información, la, lo, la información de última hora.
7: Adelante, Vicky. ¿Qué tal, Yanira. Como parte de la campaña Hazte Visible, el gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de las 8 horas de este miércoles se regalarán chalecos reflejantes a ciclistas en los biciestacionamientos de La Raza y Pantitlán. La Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Conducef, informó que los fraudes cibernéticos en el sistema financiero mexicano aumentaron 174.9% en comparación con el mismo periodo de 2015. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que, según los registros sísmicos del volcán Popocatépetl, en las últimas 24 horas identificaron 284 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas por vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. En temas internacionales, este miércoles se reportó un tiroteo en una escuela primaria de Carolina del Sur, Estados Unidos. Se habla de un saldo hasta el momento de dos estudiantes y un profesor de primaria heridos. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
4: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Dos con cincuenta nos despedimos. Ya sé por qué Eric estaba tan contento, pues es que hoy se va a ver a Roger Waters. Hoy es el primer concierto, ya sabemos por qué estaba tan contento. Bueno, llegamos al final de esta emisión, gracias por su preferencia. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo este gran equipo. Le deseo que tenga muy buena tarde, buen provecho y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.